0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。今天呢，我们给大家讲一个电影，叫做《模仿游戏》。我们之前《一见未来》其他期的节目里面数次提到了这个模仿游戏，为什么呢？因为呃，我的专业实际上是人工智能。那么我们在之前给大家讲过了降临，给大家讲过了湮灭，给大家讲过了彗星来的那一页，还给大家讲过了《机魂》。这里面用到的很多知识，实际上是与量子力学和天体物理学更为紧密联系的。可能在《机魂》里面是出现了一些脑机接口这方面的问题，但是终于在今天，我要给大家介绍的这个电影《模仿游戏》讲的。其实他讲的跟人工智能没有什么关系，但是他讲的是人工智能之父阿兰·图灵的一生，所以这其实对于我来讲是一个非常重要的一期节目来跟大家分享，也是我非常想告诉大家，人工智能实际上跟大家脑子里想的机器人和大家脑子里想的是一个非常新鲜的科技，呃、有些不太一样的地方，这也是。我觉得这个电影里面也许情节并不太重要，但是我想通过它来给大家简要回顾一下人工智能发展的历史，而且想跟大家说一下人工智能未来可能会往什么地方发展，为什么它这么重要？呃，这一期里面会有一些术语，基本上大家听完这一期人工智能一些最基本的术语和概念都已经能够知道了，所以。我们就开始给大家介绍一下这个电影。这个电影讲的是谁呢？这个电影讲的是阿兰·图灵。呃，这个人是谁？我先简要的给大家介绍一下。他27岁就被称为全世界最聪明的数学家。诶、哎，这第一句大家可能就奇怪了：他不是人工智能之父吗？他不是计算机学者吗？有人说他是计算机之父，但是他根本上是一个数学家。这里有一个小的冷知识。呃，有一些人说计算机科学是个伪科学，为什么呢？是因为。所有科学里面能够用数学证明的才能够叫做科学，如果数学证明不了的就叫做伪科学。这是一个呃很简单和就是很可爱的一个定义。所以呢，在这个里面呢，认为计算机里面有很多的问题是数学证明不了的，所以认为计算机学科是个伪科学。但是从另一个角度反过来，我要告诉大家，在计算机学科里面取得很大成就的人，很大一部分之前都是数学系出来的。都是在数学科学里面有建树的科学家，或者说他之前是个数学家，后来才成为计算机科学家。说到计算机，呃，因为阿兰图灵是人工智能之父嘛，有人也说他是计算机之父。我给大家简要回顾一下计算机发展的历程。最早，当我们说计算机这个概念的时候，我们认为是一九四六年，叫做冯诺依曼体系结构的确立。拉开了我们说现代计算机的一个序章，所以呢，一般我们认为1946年是作为现在我们所应用的这个冯诺依曼体系结构确立了之后，我们所有的电脑，我们在之前也数次跟大家提过，什么叫冯诺依曼体系结构呢？我们有一个显示器，我们有一个主机，我们有显卡、有声卡，我们有一个键盘，我们有输入输出设备，后来发展开始有了鼠标，自此我们才开始有了现在计算机的这样的模型。但是大家知道“人工智能”这个词是什么时候提出来的吗？“人工智能”这个词是在1956年才提出来，叫做美国达特茅斯会议。这个里面有一个学者叫 John McCarthy 提出了“人工智能”，最早其实叫“机器智能”，就是 Machine Intelligence， 后来叫做 Artificial Intelligence 才叫人工智能。所以我们之前也数次跟大家提到，“人工智能”这个词不是一个新词，而是最早我们可以说从1956年开始就有人工智能这个词。那跟今天这个故事有什么样的联系呢？阿兰·图灵为什么叫做人工智能之父呢？为什么不是 John McCarthy 第一次提出这个概念的人叫做人工智能之父呢？是因为，也是在这个电影里面有所介绍的，是阿兰·图灵在1950年就做了一个，一直流传到现在的叫做图灵测试，来验证一个机器是不是具有。智能化的这样的一个标准，到今天为止，依旧我们还会对一些呃所谓的机器的程序去检验它是不是智能化，有这样一个叫做图灵测试的东西。所以，因为1950年的时候，阿兰图灵就做出了这样一个图灵测试，或者说叫设计出来了这样一个图灵测试，所以我们管它叫人工智能之父。当然，他还做了一些其他的工作，一会儿我们会给大家简要介绍。我们续着刚才这个逻辑，人工智能发展的历程。最早， 1946年，冯诺依曼体系结构是当代计算机的这个体系结构确立了之后。1 9 5 0年，阿兰图灵提出了图灵测试。1956年，在美国达特茅斯会议，非常著名的科学家们都去了参加，自此提出了一个叫人工智能这个概念。它流传到今天为止，其实已经将近70年了，它是已经非常长的历史了。大家能够想起来的人工智能，实际上是在2016年，当时的。AlphaGo， 谷歌的 AlphaGo 战胜了国际象棋世界冠军李世石。2 0 1 7年 ，AlphaGo 战胜了我国的世界冠军柯洁。从16年和17年的时候，拉起了我们广泛的对于人工智能的了解和认知。很多时候，我们大家都会听到人工智能这个词。我们所做的这个领域其实是早期投资。我们在16年、17年之后所看到的 BP 里面，多少都会把人工智能、数据挖掘、呃，机器学习这些的概念放在里面去。这里面其实有一个背景，就是我们知道了人工智能，大家觉得人工智能能干很多的事情。进而呢，我们还讲了很多跟人工智能有关的电影，在后续可能还会更多。甚至比如说像《终结者》这样的电影，大家可能普遍认为这是一个未来人工智能发展的方向。嗯、呃，在这儿呢，我就想跟大家介绍一下《终结者》，未来我们也会给大家讲，因为里面有很多这个有很多点，其实也许是大家没有想到的。还有那个 I Robot， 那个 Will Smith 演的，就是我机器人这里面有一些人工智能会不会具有感情？机器人会不会具有感情？这些我们是在将来的这个所谓的科幻电影里面介绍。这个《iRobot》和这个《终结者》（Terminator） 的时候会给大家介绍。但是呢，说到这儿，我其实想告诉大家，机器人不等同于人工智能。人工智能大概发展会经历三个阶段：首先我们叫做弱人工智能，之后我们叫做它强人工智能，然后我们叫做它超人工智能。所谓弱人工智能，其实就是机器不如人聪明。简单的说，强人工智能就是机器也很强了，机器甚至要开始比人聪明了。这里面我们有非常重要一个概念叫做、就是、基点，达到基点了之后，实际上就是机器要比人类聪明。现在我们所说的机器，我们当时我看到一个机器，我们所能理解的是我们要编程。之前我们在这个集魂里面就跟大家介绍人工智能的三要素，叫做算法。数据和计算能力。那么算法是什么？就是我们需要编一段程序，告诉机器你应该是怎么样对于一个输入进行计算，然后用一个输出的方式给出来。但是实际上，在强人工智能阶段时，机器已经比人类聪明了。机器已经可以在某些领域里面超过人了，这个世界其实大家就会觉得有点焦虑。我们现在是在弱人工智能到强人工智能转换的一个过程里面，我们还认为人工智能是可控的。但是像《终结者》这样的电影，实际上是叫超人工智能，就是机器具有了自我意识之后所产生的人工智能。所以到了超人工智能时代，我们人工智能的伦理以及机器和人之间的关系，以及。比如说，我们在现在老说这个驾驶伦理，我们有自动驾驶的时候，一旦出了事故，到底是司机的责任，还是车的责任，还是路面系统的责任，还是车里面的应用程序所编的这个程序，让它遇到什么样的问题产生什么样的处理，还停留在这个阶段。但是当到超人工智能阶段时候，机器都具有自我意识了，你可能已经不能再把机器作为一个毫无血性的一台冷冰冰的机械。但是那个时候，你可能要跟它平等的对话，所以在超人工智能智能时代，会有一系列的电影。我们到时候会告诉大家，我们会遇到什么问题，因为我们没有这个解决方案，我们不知道真到了超人工智能时代，真有施瓦辛格的这样的 Terminator 出现的时候，我们应该跟它怎么样平等对话？但是那是人工智能发展的未来，甚至也许不是近未来就能够实现的。但是这是我们所要面对的问题。刚才我给大家介绍的是人工智能发展的三步走，第一步肯定是弱人工智能，我们现在所处的是弱人工智能时代。那么强人工智能是指机器具有比人要更高的智慧的时候，那么就进入强人工智能时代。但是到了超人工智能时代，就是机器具有了自我意识，这是人工智能整个发展的一个流程。那么我们刚才所提到的2016年和17年，大家都了解了的人工智能，或者说起码说都听过这个词的时候，实际上人工智能发展已经经历了70多年的时间。更为重要的是，人工智能可不是第一次火爆，不是第一次跨圈不是第一次成为热词，不是第一次上热搜。大家可能认为2016年，这个 AlphaGo， 你现在看微博热搜，当时肯定是 AlphaGo 战胜李世石是热搜第一名。如果再早多少年有热搜，实际上在1997年就应该有一个热搜，是当时 IBM 的深蓝。是国际象棋的一段程序战胜了当时国际象棋的世界冠军卡斯帕罗夫。我一说这个，大家都能知道。1 9 9 7年的时候 ，IBM 的深蓝 （Deep Blue） 战胜了当时的卡斯帕罗夫。那个时候就已经引发了大家对于人工智能的好奇，甚至是对于机器的恐惧。因为人类一直认为自己是，我们首先认为我们是在生物界里面的顶端。那么我们所制造出来的机器，我们一直认为我们是能够控制机器的。机器是为我们服务的，但是当机器比你聪明的时候，当机器在下棋这件事情上能够战胜你的时候，我们就会觉得极大的惶恐。所以人工智能发展到今天，经历了三波浪潮，就是三次顶端又化作这个低谷。第二次浪潮的顶端就是 IBM 的深蓝战胜了当时的国际象棋世界冠军卡斯帕洛夫。这里面就有一个非常重要的概念，就是我们的国际象棋实际上是有六十四个格子。而围棋实际上是有361个交叉点，这个其实在这个规模上，我们认为好像没有大多少。但是实际上，在两者的规则领域里面，它是有天壤之别的，它的可能性和复杂度远远不是一个层面的。国际象棋是每一个棋子都能够按照它固定的方向去走，对吧？你能够靠穷举的方法知道一步棋之后后续的能够有多少的可能性的出现，但是对于围棋。我们中国人学的围棋其实是一个非常，它是布的是势，布的是局，它其实更多的是融入一些人生的哲学。那么大家知道，其实阿尔法狗它是用了一种对抗算法，去把很多的这个人类下过的棋谱来进行学习，学习了之后，它不是根据一个，就是就好像我们之前数次给大家举的例子，就是。原来我们实际上是穷举了任何的可能性了之后，他用一种对仗的方式，就跟天对地，雨对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫，三尺剑对六军弓，岭北对江东，人间清暑殿，天上广寒宫。大家一听这个就就说，哎，你背这个作词的表是为什么呢？就是唐诗宋词，你赋词的时候都会有这样的对仗，是因为你上阙只要出了天，我下阙一定要说地。你说雨，我一定要说风。实际上，机器在最早期的时候也是所谓的人工智能。你看起来它很智能，它知道跟你怎么样的下棋。实际上，它只是穷举了所有的可能性以及它所应该的应对。比如说，你马走日，象走田。假设说，那么实际上它就知道你第一步，比如说当头炮，它就知道要把马跳。这跟天对地，雨对风是一样的，对吧？就是你出什么招，我用什么招去对付你。只是它把它相对穷举了一下。所以这两件事情的复杂度是完全不同的，背后所用的理论基础知识也是不一样的。那么在2016年、17年这一次，也就是离我们最近的人工智能浪潮，实际上背后叫做深度学习这样的一种方法。那么在上一次1997年的时候，深蓝战胜卡斯帕罗夫的时候，它背后的技术基础叫做专家系统，叫 expert system。大家简单的理解就是。之前的专家用了很多的知识储备和基础，我告诉你谁对谁，我告诉你应该怎么样的一个方法，实际上教会机器按照人类确定的步骤，踏踏实实的有充满看起来像充满智慧的执行，所以那是人工智能第二波浪潮。这个时代呢，实际上是从1980年到1 9 9几年的时候一很长一段时间。跟大家说一个题外话，就是现在我们如果看中国工程院和中国科学院的院士，如果在人工智能领域里面的老院士，基本上都是80年代就开始做专家系统。而不是现在的这个神经网络，包括我在学这个复杂网络和人工智能的时候，我从2004年开始学，那个时候还没有深度学习这个概念，深度学习这个概念是2009年才提出来的。所以大家会发现，在人工智能整个发展历史里面，经过三起两落，中间的技术的迭代的处理方案是不断进化的，而它其实是解决你所面对当时面对的最重要的问题才。出了这个解决方案，那么再往前说，那么如果1997年或者80年代到90年代这个人工智能第二波浪潮，那么第一波浪潮是什么时候？其实就是在1956年美国达塔茅斯会议提出来之后。实际上那个时候，呃，大家普遍认为机器如果具有智能化，它可以包治百病。人工智能这个词，其实我觉得它的名词起得非常好，它会让很多人充满了极度的想象空间。一说人工智能，大家就会觉得，哎呀。如果机器有了智能性，我是不是不需要去解释很多我所不明白的东西？一切都交给机器，机器能够帮你去处理，所以给了人了很大想象空间。所以当这个词刚一提出来的时候，就进入人工智能第一波浪潮。而最大的问题，大家会发现，因为我们是在做做这方面研究，我们就会发现人工智能这都是就像两个人谈恋爱一样，一开始一听名字，假设说熊浩老师，哎呀，我想嫁给熊浩老师，因为我看见熊浩老师在奇葩说里面。微光照亮，微光非常闪光的一个状态。我发现他在做演讲的时候，那个气吞万里如虎的气势。我发现他这个人是非常的细腻，他在这个呃熊浩好奇夜里面是那么的那么温存。他解决的问题的时候是那么的笔触的好，这些都是你对一个人不了解的时候的的展望啊。当然了，秦浩老师本身也是这样。我举这个例子，谁要想告诉你，我们在结婚之前，好像或者说谈恋爱的时候，一开始我不了解这件事情的时候，单纯通过一些表征会认为。会对他给予一定的期许，之后你发现了解这个人，你跟他共同生活在一起之后，你对他不断的失望，这个时候有时候比两个人不认识的时候还要有更大的副作用，是因为人有失望，人有了希望之后产生了失望，那个差距远不是说最早会对你没有期望的时候，所以人工智能也是一样，人工智能刚出现的时候所给予大家的期望太高了，但是最终发现人工智能并没有做出什么真正能够替代人类思考的事情的时候，大家就会觉得啊，你这东西不行。你这个技术解决不了现在的问题，所以才造成了人工智能发展到今天有了三起两落，它有了高潮又有低谷，低谷的时候无人问津，而在现在其实人工智能差一点就要进入到人工智能这一波浪潮的低谷，是因为大家提出来人工智能的时候，发现围棋你都能下了，可是你分辨不出来我说高庆一推门和高庆一推门这个词之间的区别，高庆一推门和高庆一个叫高庆的人一推门。你就不知道怎么样断词，其实这这是一个非常简单的，可能两千年初就能解决的问题。所以我们会发现，其实人工智能发展到了今天，是因为2019年的时候，我们叫五 G 商用元年，我们有了五 G 和人工智能的结合，终于开始人工智能有了一个。客观的落地应用场景，我们能够解决万物互联这样的问题。我们可以在自动驾驶领域，我们可以在自然语言处理领域，我们可以在比如说安防摄像头领域，我们可以在工业互联网领域，产生很多具体的应用，才使得人工智能这一波浪潮没有跌到低谷。应该感谢2019年的 5G 商用的元年。呃 ，5G 我们之后还会给大家介绍通信里面的一些故事。我们继续回到这个故事，因为我们说为什么刚才讲这么一大一段儿，其实是因为阿兰·图灵。是人工智能之父，所以我要给大家介绍人工智能发展的历程，人工智能所经历的高潮和低谷，以及人工智能包括的三要素：算法、数据和计算能力。这个我们在之前一直提到，甚至还包括了人工智能的三个阶段：弱人工智能、强人工智能和超人工智能。好，因为它是支付，所以我给大家体系性的介绍了一下人工智能一些最基本的概念。现在我要用一句话来给大家讲什么是人工智能，因为这这个话其实我在奇话说里面说过。但是我不知道大家能不能记住，人工智能就是让人类能够干自己想干的事情，而不是干自己不得不干的事情。这是我当时在奇葩说跟首尔在对抗之前的那个陈述阶段我说的一句话。人工智能说到底，其实简单的说，它就是想让我们从一些重复性的工作、繁荣的工作中摆脱出来，而通过机器学习的方法、通过数据挖掘的方法，甚至通过脑机接口的方法。通过复杂网络的方法，能够协助我们不去干那些重复的事情，而把人类真正的创造力能够干我们真正兴趣所在的事情上面。大家好好想，你每一周的工作里面到底有多少是重复性的工作？这些重复性的工作是不是如果说已经不需要你的主观创造力了？我相信有很多这样的位置。常举的例子就是 E T C 的收银员，对吧？这些其实人类有了汉堡包之后，我发现人类的这个。呃，创造力或者说人类的灵感是无穷无尽的。一个孩子的成长历程里面，你会经历他很多的跳转，你会突然发现他解锁了一个功能，突然间发现解锁了一个功能。但是机器实际上，我们最早就是期望它把我们一些重复性的工作能够满足了，然后我们人类去干那些具有创造性的工作。好，说到这儿，我们会继续来介绍模仿游戏啊。模仿游戏里面提到阿兰·图灵，他是人工智能之父，但是他实际上干了好多牛的事儿。这些牛的事儿也是塑造了他为什么会被这么多人所尊重。计算机界的最高奖，就像比如说我们说化学、数学，比如说这个基础学科的奖叫诺贝尔奖，这大家都耳熟能详，这是学界最高奖。在计算机领域的最高奖就叫图灵奖，是以它为命名的，叫做图灵奖。这说明它是多么这个在计算机领域里面的地位高。我再举一个例子，比如说。英镑五十英镑是英英镑最大面值的，因为他是个英国数学家。那么，英镑最大面值里面除了伊丽莎白二世女王，就是阿兰图灵。所以你说他有多高的一个位置？那么他到底做了些什么？他实际上在二战的时候，他使得二战提前结束，挽救了至少一千八百万人的生命。这是一个多大的一个成就？那么他通过什么呢？会通过这个电影里面的一步一步告诉大家。我可以先说，他通过。他破译了德军当时的密码机，非常牛的一个密码机 e 尼格玛。然后他等于相当于英军提前知道德军的动向，之后他就能够反制的方式来处理战争中所遇到的一切决策。那相当于我有耳朵有眼就能够看到你的方式，所以破译这个 e 尼格玛是一个非常巨大的工作，它使得二战提前结束了。但是呢，这个人也是悲剧的人生，他不懂得交际，而且他是同性恋。在那个时代，他被接受了化学阉割，就像我们的史家之绝唱、无韵之离骚的史记司马迁也是被阉割了，对吧？这是一个非常……但当然，他化学阉割跟物理阉割是两件事啊。然后，但是呢，他最后服毒自杀，他最后死的时候才41岁，跟我今年是一个岁数。为什么我要提这个事情呢？好可怜、啊，这就是阿兰·图灵啊。好，那我们接着讲这个故事啊。二战的时候呢，盟军。特别苦于一件事情，就是德军有一个秘密系统，叫做伊尼 i 玛。这个我们在之前也给大家讲过，编码和解码是一个非常复杂的事情。如果你不知道它是如何编码的，你就无从知道如何解码。我跟大家说，比如这个密语，最简单的解码方式是什么？呃，就是你得一定得有一个背景知识，比如你起码知道一句话，假设说你好，就跟。就跟我们之前说，这个英国人到了澳洲的时候跟土著说的话，对吧？就是他一开始说看个入是什么，是我不知道。当你有一个参照系的时候，你能够把两种语言之间对应起来。那么编码也是一样，当你必须得知道，你也许还不知道它是如何编码形成这个过程，但是起码你得知道这两者之间的对应关系是什么。当你知道这件事情的时，候，你好像就能够破译了，对吧？你不断的知道更多的信息，比如说你知道德军一艘军舰。今天早上要起锚，你知道这个事实，然后你发现德军之间互相通信的时候，有一个命令式的一段话是不拉不拉不拉不拉你就知道原来不拉不拉不拉，他收到了之后就起锚了，说明这是让他启动的一个指令。你下一次再遇到这个问题，你就知道他可能跟这件事情相关。所以我们其实，在破译的时候，这是一个最简单的方法，但是更多的方法是在数学角度是需要。计算机的方式才能够破译起来，这样它需要强大的计算才能够破译起来这样的编码。这个我们之前也提到了，这个区块链技术，区块链技术有一个叫百分之五十一攻破，就是如果你控制了全世界百分之五十一以上的算力的时候，那么所谓的区块链现在的这种分布式计算，然后呢分布式存储，呃，这个已经极好的加密方式其实就被攻破了。这个我们当时也提到了。当有量子计算机的时候，因为量子计算机的算力非常强大。当有量子计算机出现的时候，可能区块链会遇到一个区块链技术和区块链这个社群会遇到一个极大的问题。那么我接着讲这个故事啊，他们要破译这个 Enigma 这个编码机，然后呢，英国政府就召集了一批民间数学家和逻辑学家来做这个密码的破译工作。图灵就是这里面的一个。德军的这个通讯密码设置呢，每天都会更新，那这个就增加了很大的复杂度。如果我们知道一套语言流程，我们就会在不断的它的发展的过程里面都会去破译它。但是这个图灵这所遇到的问题是每天都会变化。我给大家一个数据，更新以后会产生 1.59 亿个排列组合， 1 5 9亿个，大家会觉得在现在这个时代，用我们现在的计算机，其实可能会很快就能计算出来。但是在当时。二战时期，大家要知道那个时候的计算机的性能是非常非常的差的，所以在那个时间简直就是好像是天方夜谭，不可攻破的。那么我再举一个例子，就相当于十个人，十个人啊，每天24小时不断的尝试，我就一对一对去尝试嘛，怎么样匹配，需要 2,000 万年才能够完成。但是呢，他们找的这所谓一批科学家呢，才有6个人。大家可以发现，其实方法论是非常重要的。这里有六个人，里面有五个其实都在想寻找密电的规律，只有图灵一个人在想设计一套机器。其实有一句古语叫“授人以鱼，不如授人以渔”。我们其实，在孩子教育的方面，其实也遇到这样的问题。我们总是在看着他做作业，我们当他遇到一个问题的时候，我就告诉你这题应该怎么解。然后当你说三遍的时候，孩子如果一旦还是不知道这个问题怎么解，你就会发脾气，你就会没有耐心了，就消耗掉你的耐心了。可是你想，你一辈子给他这样的鱼，不断的引导的方你就是个博士后又怎么样？我现在去想高中的东西，我都得去回忆一下，更何况比如说大学物理，我可能已经都忘了。所以对于孩子来讲，尤其从小的时候，起码现在我对汉堡包的要求是，我希望给你建立一套逻辑，我希望给你建立一套方法，我希望给你养成一些基本的习惯。这些其实就像我们编码里面的基本逻辑单元的组合一样。当你长大的过程里面遇到任何的这些算术的问题、学术的问题，或者说呃学科的问题，其实我们都不需要去每一个问题去解决。因为我这个里面我可能分享一下我小时候，我的小时候在初中的时候，我的妈妈那个时候就是花了很大的精力去培养我。她对物理和化学这两门学科，她把当时初中考可能会遇到的所有的题目，过去五年的题目总结了一下，然后她会把不同的类型的题目归类。比如说，我现在能够想到的水的浮力问题，一个球放在水里面有多少落在水面上面，多少落在水面下面，这里面就会有一个具体的问题。我的妈妈就把它水超过百分之五十落在水面上面，超过百分之五十在水面下面，或者说这是一个什么样的球，它悬浮了多少，她把它归为类。我做一道这样的题之后，其他的题我真的一看这个题，我都知道老师在想考我什么。你知道，当孩子有这样的游刃有余的状态和感觉的时候，当然你可能会说。那我没这个时间怎么去学？但是一定会有权威的机构，一定会有我们已经做过这样的教育的方式的老师去把它总结出来。所以我们所需要对孩子的教育的过程里面的方法论是非常重要的，而这个方法体现在每一个细枝末节。不要抓那些毫无任何这个，因为那个时候每一个假期我自己的乐趣不是出去玩就是做题，这事儿听着很变态，但是真的。当你给他建议一套方法的时候，他会觉得屡试不爽。他会觉得拿起这个题，看着那个，你就在暗自偷笑。这个老师还在考我这个问题。我再给大家举一个例子，我印象非常深刻的是初二，当时有一个三角形，大家一想一个三角形，当你有个球从三角形上面滚到下面的时候，题目是要求你分析这个球为什么会滚下来。我当时在考场上举了手，我说老师，我不知道这题怎么做。老师是说啊。你怎么会有不知道这个题怎么做呢？我说，因为有两套方法可以解释，一个是合力分力的问题，一个是动能势能的两种解释方法。老师说，哦，合力分力是初三学的，我们现在还没有学，你暂时不需要这么写。你知道这样的状态会给一个孩子什么样的信息？因为他真的觉得你同样一件事情，你有那么多种方法去解释他的时候，为什么不是因为你教给他这件事，是他脑子里已经建立一个体系。这是一整套方法论在脑子里了之后，所有一个核心的体现。我现在什么都忘了，但是我突然间想起这件事儿，我突然就会觉得，都拜我妈妈在初一到初二的过程里面所赐，能够给我建立了一种很好的学习方法，以及这样的学习方法让我能够贯彻。当你提出这种方法的时候，孩子是不信的。我当时一看我，我、啊、妈这什么玩意儿？你给我总结的这些，而且看起来很多，厚厚一本。这个本儿大概，如果你拿出你的手指头来，你会发现我妈总结的这个，大家在你的两个指关节这么多。但是我当时，当我了解了这个方法论之后，我做的大概真的就是不敢说跟我人一边高，但是做了很多的题，因为那就是重复，那就是复制。但是你当你提出这个方法之后，孩子不信你怎么办？你一定要打破单点击破，你需要在一道题上面真的用你的方法检验出结果成功，然后孩子就会印象非常深刻，而且他就会应用下去。所以。呃，授人以鱼不如授人以渔这句话，我们已经流传了千年。但是，真正我们在孩子教育领域里面，如何能够像，其实阿兰图灵在这个破译这个工作，我们都面对中考，假如我们都面对小升初，我们都面对高考的时候，同样有这样的压力。那五个人选择用一个花很大的力气，但是好像看起来能够趋近于完美的结果，是因为他，你看啊。如果说告诉你 1.59 亿个排列，十个人24小时不停需要2000万年，那你会不会理解为，如果我们有一万个人， 2万年就能做完；如果我们有一亿个人，多少年就能做完？你可能会用这样最简单的逻辑说，我就堆人力，这就是造成了为什么我们会孩子们下了课要去上补习班，下了补习班还需要去做很多的事情，就是认为。也许我们的算题的方法不行，我们就靠这个流量，对吧？所谓的靠这个大的数据量来让孩子能够了解这件事情，我真的个人认为这绝对不是一个好的方法。我们要相信权威，而且我们要相信真正能够给孩子一整套学习方法的人，其实才是你在整个这个孩子培养的过程里面最为需要的。那么。现在我们就暂时把我们的第一集来做了一个结束。在这一集里面，我们主要告诉大家阿兰·图灵是有多么的牛。为什么我们会聊模仿游戏的这个电影？就是因为阿兰·图灵是人工智能之父，是计算机之父。阿兰·图灵使得二战提前结束，他至少挽救了一千八百万人的生命。同时，我们知道。阿兰·图灵作为支付的人工智能发展到今天为止，经历了哪些阶段？以及于现在，如果大家再提到人工智能的时候，我希望大家认为它不是个新鲜名词，它不是一个我们最近的谈资，它是一个具有了七十几年发展历程的一个非常严肃认真的学科。而这个学科到底能干什么？以及阿兰·图灵在二战时期到底还经历了些什么？到了最后，他四十一岁自杀。我们在下一期的时间里面。再跟大家分享，感谢大家陪伴。